0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ich bin jetzt vegan Podcasts. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Eine Reise um die Welt. Wer träumt nicht davon? Die Amerikanerin Libby Green und der deutsche Marcel Gnauk haben sich diesen Traum erfüllt. Seit 2015 reisen sie um den Globus und haben mittlerweile gut zwei Dutzend Länder besucht. Über ihre Erlebnisse als vegane Reisende berichten die beiden regelmäßig in den sozialen Medien und auf ihrem Blog libbyandmarcel.com. In dieser Folge sprechen wir über ihre bisherigen Reisen, ihre Erfahrungen als vegane World Traveler und ich bin mir sicher, dass sie auch den ein oder anderen Tipp für dich im Gepäck haben. Herzlich willkommen, Libby Green und Marcel Gnauk.
1: Hello, hi. Hello. Libby ist ja Amerikanerin und äh, ich bin Deutscher. Und wir werden es so machen, dass ich, ich spreche natürlich Deutsch und nachher werde ich übersetzen. Äh, ich hoffe, das funktioniert ganz gut.
2: Ja.
0: <lacht> cool, ich bin gespannt. Es wird der erste zweisprachige Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast.
1: Wo erwische ich euch beiden denn jetzt gerade? Also jetzt gerade momentan sind wir in Biberach. Bei einem meiner Freunde. Um, how long hier in Viva? Oh, a three month. weeks. Three weeks? Ja. Yeah. Drei, drei, drei Wochen sind wir jetzt hier. Um, und nächste Woche geht es dann wieder nach Vietnam. Okay, habt ihr eine kleine Auszeit genommen jetzt zwischenzeitlich? Richtig, ne? It's a little bit of time off here. Ja. Yeah. Yeah, we yeah. spent, uh, wir waren in Cyprus, three months, mm-hmm. then one month in... Uh, Crete. In Crete. Yeah. And yeah, now we're here, because we didn't really know what we do next. Asia, South America oh, Now I'm back into the modus <lacht> ja, Ich muss den Zuschauern dann erklären, dass es Wenn man wirklich so lange reist Und natürlich ausschließlich nur Englisch spricht ist Es unheimlich schwer, wieder Deutsch zu sprechen Also es ist nicht schwer, aber es ist für mich einfacher Englisch zu reden, anstatt Deutsch und, Aber ich versuch's, ich versuch's, wir bleiben beim Deutschen
0: Wir machen eine Deutschstunde <lacht> Damit du wieder reinkommst ich würde gerne mal äh, gleich zu euren Anfängen kommen. Ähm, auch gemeinsame Geschichte hat ja mit einem ganz großen Zufall äh, angefangen, wie ich gelesen habe. Und äh, die Geschichte fängt so an und ihr könnt sie dann gleich mal fortsetzen. Ein Deutscher, der in der Schweiz lebt und eine
1: Amerikanerin aus L.A. treffen sich am Strand von Nizza. Ja, also da unten war ein Techno-Event und ich war mit einem Freund, Akiro, waren wir zusammen auf diesem Event. Ähm, das ist einmal im Jahr, es, ist fantastisch. Ja, und dann war es äh, mittags, right around... Lunchtime, ja? I walked on der Promenade mit, mit ihm und sie ist ein Videographer, ein Fotografer, 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 ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch überhaupt sagt. wir mal, mal, Filmer und äh, Fotograf, sagen wir mal. Ja, genau, und äh, sie hat diese ganz alte Hasselblatt-Kamera in der Hand gehabt und ich habe diese Kamera gesehen ich dachte, wow, das ist eine fantastische Kamera. Sondern bin ich hin und habe sie erstmal auf diese Kamera hin angesprochen. Aber da wir in Frankreich sind und sie hat so diese French Style, so <lacht> I spoke French to her. Also ich habe zuerst mit ihr Französisch geredet. Sie schaut mich dann mit ihren großen Augen an. Und sie sagt, versteht kein Wort, ne? Nee. Und dann kam ihre Mutter um die Ecke. Meine, ihre Mutter, your mother, right? Ja. Yeah. Sie war da und sie spricht perfekt French. Perfect. Weil sie studied in Lausanne. Aber dann redet sie natürlich mit mir Französisch, aber sie spricht ja viel besser Französisch als ich. Also sind wir dann wieder mal aufs Englische zurückgekommen. Okay. Und ähm, genau, fünf Minuten habe ich dann mit ihrer Mutter gesprochen und habe gesagt, so, jetzt ist mal Schluss, jetzt will ich auch mal mit deiner Tochter sprechen. Ja, yeah, and then we are, I asked you out at 8 yeah. o'clock. Yes. And then German time, of course, 8 Uhr, pünktlich war ich da, <lacht> sie zwei Minuten zu spät I was
2: three minutes late. <lacht> Zwei,
1: three, three yeah. ja. Also ich war schon am gehen, ne? nee nee, so schlimm war es nicht. Aber ich war genau, natürlich absolut pünktlich. Und dann sind wir, ne, to the techno event. Yes. On the beach. Boah. Mm-hmm direkt gegenüber von vom Inegresso bis uh, 3 o'clock in the night and mm-hmm. then we celebrate with Akiru on the beach and then uh, the whole night Das war sozusagen der erste Teil Weil sie musste dann wieder zurück nach Lyon, right? Lyon and then back to LA yep, yep. Um, Dann ging es für sie nach LA Ich bin dann wieder zurück in die Schweiz Weil ich habe zu dem Zeitpunkt Ich habe immer in der Schweiz gelebt zu dem Zeitpunkt Two weeks later you came back to Italy, right? Also sie ist dann zwei Wochen später zurück nach Italien gekommen und dann habe ich bei mir uh, gesagt Oh, meine voraussichtlich maybe girlfriend, right, voraussichtliche Freundin ist uh, in Italien und dann habe ich fünf Tage freigenommen also Wir dann, uh, haben uns in Florenz nochmal getroffen und dann war klar Jetzt gehe ich in, in die USA, ne? Now, now we go back to the US with yes, you Yes,
2: yes But the point is we didn't really know each other and you yeah. came to visit me for four weeks Four weeks And I had yeah. only seen you once
1: so, Four weeks. So
2: <laughs> ja, durch
1: ganz Kalifornien gefahren. Oh, Lake Tahoe, dann der dann wir went down South, Down South, yeah. uh, San Diego of course, then of course San Francisco, mm-hmm. then um, totally the Redwoods. Oh, wow, yeah. Redwoods. Eureka, Eureka is fantastic. Das ist so die Hippie Town, mm-hmm. kann man so sagen. Um, richtig cool. Ja, yeah. das war also eure erste gemeinsame Reise dann durch Kalifornien. Ja, yeah, that was our first uh, travel together yeah. in California. And right. it was Fantastiker,
0: super. War das auch der erste Zeitpunkt, wo du dann auch sagen wir, mit der veganen Lebensweise konfrontiert wurdest, Marcel? Weil, ich, wenn ich es ja. richtig verstanden habe, ja. ähm, hat Libia ja bis dahin schon äh, vegan gelebt und äh, für dich
1: ja. war das bis dahin noch keine Option gewesen. Ne? Nicht, nicht, nicht ganz. Also ich war schon immer, aber das ist immer das, was man sagt, ich war ja schon immer ähm, dadurch, dass ich auch viel Sport mache, da ich ja im Radsport sehr viel aktiv war, Triathlon, habe ich sowieso immer auf gesunde Ernährung geachtet. War für mich immer ganz wichtig, vor allem dadurch, dass ich auch Tourette hatte oder beziehungsweise habe, das ist ja was, was man nicht mal einfach so abstellen kann, war für mich gesunde Ernährung eh immer wichtig. Mein Arzt hat mir früher, wo ich noch klein war, immer geraten, auf, auf wie sagen wir, Animal Proteins, also auf tierisches Eiweiß zu verzichten, weil das, das merkt man sofort, tierisches Eiweiß und Süßigkeiten, da, da schlägt bei mir ein wie eine Bombe dann wird das auch extrem schwierig. Und ja, uh, yeah, liebe you're vegan, of course. Mm-hmm. And then she introduced me into the vegan lifestyle. Yeah. Für mich war es eher die Idee, ich probiere es mal, mal schauen, wie sich das auf mein Tourette-Syndrom auswirkt. Auf Milchprodukte habe ich sowieso fast immer verzichtet, weil ich, ich, ich mag, mag keine Milchprodukte. Aber Fleisch und sowas, klar, das habe ich dann immer mal gegessen. Aber dann habe ich, vom, vom einen Tag, ich bin, ich bin, I wouldn't say I'm radical, radical but I can say oh, yeah, from one can... day to the other, buff, yeah. mm. no problem.
0: Kannst du uns ganz kurz erklären für diejenigen Hörer, die es nicht genau wissen, was, was dieses Tourette-Syndrom genau bedeutet und wie es sich bei dir konkret auswirkt?
1: Also es ist im Endeffekt eine Stoffwechselkrankheit, die, sich, die habe ich seit ich vier bin. Man muss sich vorstellen, dass die Leute, die Tourette haben, sind die Diary. Es gibt welche, die nur zucken, also jetzt motorisch. Und dann gibt es natürlich auch noch die Vokalen. Und die Vokalen-Sachen, das ist dann wirklich die halt schreien, die aber auch mit Schimpfworten daherkommen. Das sind dann die, die Extremfälle. Und bei mir ist es motorisch. Und manchmal, wenn man mich hört, so ein bisschen fieben so ein das, das ist auch Tourette. Das mhm. sind dann diese Zwänge, die sich in mir ansammeln, dieser Druck, diese Spannung, die sich in mir ansammelt. Und durch dieses ähm, Wie sagt man diese, diese Ticks, das sind ja, Tics, Tics, ja die das ist das, was ich habe, das ist sozusagen Tourette-Syndrom. Also.
0: Und das hat sich durch die vegane Ernährung dann deutlich verbessert?
1: Oh ja, also am Anfang schon, aber jetzt gibt, ich habe jetzt noch eine andere Methode für mich entdeckt, die auch relativ interessant ist, also für jeden, der sich für Atmungsakt, Atmung interessiert, äh, Wim Hof, äh, ein, ein Charakter ohne, also wirklich, der ist fantastisch. Und in seine Atemübung, ähm, das hilft mir auch noch mal, extrem aber diese vegane ernährung wirklich 100 vegan und da stehe ich ja total dahinter jetzt das war für mich nummer eins wie sich wie bewirkt sich auf mein tourette aus bei mir merkt man sofort wenn ich im kino bin ich bin ich bin kein fan von kinos weil das, da hast du druck ne? wenn du in so einem kino hockst du hast die leute hinter dir vor dir das ist schon ziemlich hart aber dann irgendwann mal waren wir wieder im kino wieder im kino und dann ist für mich selber auf hey, Moment, mir geht es ja eigentlich viel besser Und das war für mich der erste Schritt, um in diese veganen Lifestyle reinzugehen und da da gehe ich auch nicht mehr raus. Logisch nicht, das ist fantastisch.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung, wie ich finde und ähm, das berichten ja auch viele andere Menschen, dass sich die vegane Ernährungsweise so sehr positiv auf ganz unterschiedliche Krankheitsbilder auch auswirken kann. Gut, zurück zu eurer Weltreise. Jetzt äh, wart ihr in Kalifornien und hatte sich zu dem Zeitpunkt denn eigentlich schon abgezeichnet, dass ihr noch viel viel mehr gemeinsam machen wollt, dass ihr noch mehr Aktivitäten starten wollt und sogar auf Weltreise gehen würdet?
1: Ja, sorry. The question is after our first trip. Yes. You know, was it for us clear after the road trip, we going on a world travel?
2: I would say we were pretty sure, but I I I I was so. Almost scared to make the real commitment of quitting my job and to do all that yeah. But I knew in my heart I wanted to do it But my, my brain was trying to stop me
1: <laughs> Yeah, and Okay, that's, <laughs> the most of numbers have yeah, understood <laughs>
0: Das wäre genau meine nächste Frage. Man macht sowas ja nicht von jetzt auf gleich. Man muss, ähm, muss möglicherweise seinen Job aufgeben. Es sei denn, man hat jetzt was äh, ortsunabhängiges ohnehin als Tätigkeit. Man muss sich von ähm, mal, einem Wohnsitz trennen, von Besitz. Ja, das sind Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Ähm, ja, wie habt ihr das miteinander ausdiskutiert und wie habt ihr es dann auch im praktischen Leben dann geregelt am Ende?
1: Okay, this is, this is interesting because Libby, she lived in L.A., but her job was just a part in LA but the rest from your job was around the world yeah. also der rest also sie hat eigentlich immer überall auf der ganzen Welt gearbeitet aber natürlich hat sie auch teilweise in LA gearbeitet so für sie war es sie war nicht unbedingt äh, standortgebunden aber trotzdem musste sie aufhören äh, für mich in der schweiz klar da man lebt dort man hat da seine freunde aber man kommt dann einen punkt wenn man zusammen äh, wenn man wenn man diese langzeit Relation, nee, nicht langzeit wie sagt man ähm, long distance relations Ja, yes, yes. also Dann muss man sich, okay, machen wir das? Führen wir jetzt das wirklich durch? 2015 im Januar haben wir dann beschlossen, wir können so weitermachen. Oder wir, wir gehen voll aufs Ganze und wir kündigen unseren Job, wir lösen unseren Wohnsitz auf und wir gehen auf Weltreise. Und äh, vom Finanziellen her war es klar, es geht, kein Problem. Und... Ähm, und wir waren ja schon immer so, weil sie reisen, das macht Spaß. Und um, ja, how can I say that, Libby? It was cool, right? The decision I'm sure to do it together. Oh, yes. Yes, and, yes. Um, and then in January, I said, okay, we do it. Libby, you said, okay, let's do it. Ich habe in meinem Unternehmen äh, gesprochen, kein Problem. Uh, Libby, she talked with your ja, sie ist self-employed, so she can, you can self-design.
0: Ging es denn dann gleich mit Monster los, Marcel? Monster, das müssen wir kurz erklären, das war euer Camper. Seid ihr denn
1: dann gleich mit dem gestartet auf die nächsten Reisen? Genau, richtig. Es ist ein super Weg, um eine Weltreise zu starten, wenn man auch jetzt nicht unbedingt gleich in eine fremde Welt reinknallt, mit nichts und nur Koffer. Aber so wächst man doch schon rein. Und wir haben ja diesen Camper gehabt, oder beziehungsweise war er ja meiner, den habe ich ja dann gekauft. Und dann ähm, sind wir los. Frankreich, Spanien, Portugal, dann Marokko, wieder zurück nach Spanien, Ita- Frankreich, Italien, dann sind wir bis hoch nach England, dann, wo sind wir? England? Ah ja, Wales. Mhm. Natürlich die ganzen Benelux-Länder. Uh, did I miss a country? No, also four, months. Right? four months. Four months, und yeah. bei, bei, Man muss natürlich aufpassen, weil Libby, sie hat ja, sie hat ja nur das 90-Tage-Visum und sie kann sich auch nur 30... Drei Monate, 90 Tage im Schengen-Raum aufhalten. Aber das England, uh, UK, zählt ja nicht zu Schengen. Also konnte man da noch mal einen Monat ranhängen.
0: Seid ihr euren Zielen dann so eher so spontan gefolgt? So nach dem ja. Motto, ähm, da zeigen wir jetzt mal mit dem Finger auf die Landkarte? Oder hattet ihr vorher einen Plan, was ihr so
1: abreisen wollt? Nein, no plan. And we never plan. <lacht> never. That's the, that's the cool thing about uh, being free. You don't plan. And uh, I don't need this, you know. The flight, so everything, Flüge, alles. Du musst heutzutage nicht mehr zwei, drei Monate vorher buchen, um zu glauben, oh, ich spare jetzt 50 Euro oder ich spare jetzt 100 Euro. Alles Quatsch. Gehst du auf kiwi.com, guckst du dir mal an oder... Fliegst du, fliegst ja für vier, drei, vierhundert Euro fliegst du heute schon. But, but, ja. but, 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 but.
2: but the big thing to do yeah. yeah. is, you have to know if you need a visa that's, to go into a country. Yeah, yeah, so that's, you, that's, have to, yeah. you have to be very cautious about. That's, that's
1: that. the only thing, ja, yeah, Visa. <lacht> the visa. Then, oh,
2: God.
0: <lacht> ja, das sind tatsächlich Dinge, an ähm, die denkt man häufig gar nicht so sehr. Ne? Wenn wir als Europäer verreisen, müssen wir ja häufig gar nicht mal einen Pass einstecken. Und äh, ja, insofern ist man gut beraten, wenn man auf Weltreise geht, dass man sich gerade für solche Visageschichten vorher entsprechend informiert.
1: Ja, das sind also klein, das macht man ja, das ne? little information, do I need a visa for Vietnam? Ne? Wir Deutsche brauchen theoretisch bis zwei Wochen keins, aber dann, das geht alles so einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen. Du musst ja auch gar nicht mehr heutzutage auf die Botschaft gehen jetzt für, für das Vietnam-Visum. Um, we don't need to go to the embassy, Das yeah. online. Oh, well, we think ist halt, Zack, zack, zack. <lacht>
2: äh,
1: Ja, ja, ja. Mal schauen, schauen, ob das dann wirklich so ist. Wir haben es jetzt online probiert und ähm, ja, wir haben haben die ganzen Formulare, wenn Qatar Airways das akzeptiert, dann sitzen wir im Flieger. Die Reise war ja erstmal nur auf ein Jahr angesetzt, oder? Richtig, 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 ja.
0: Ihr habt dann den Transporter, ihr
1: habt Monster verkauft und wie ging es dann genau weiter für euch? Für uns ging es dann nach Japan weiter und dann in Japan haben wir dann auch wieder einen Camper gemietet für 25 Tage. Von Japan aus ging es dann nach ähm, Bali. Dann von Bali ging es dann nach nach Taiwan. Von Taiwan ging es dann wieder zurück nach Bali. Dann ging es von Bali nach nach, äh, Singapur. Batam. äh? Batam. Aber Batam haben wir so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Da waren wir so eine Woche. Äh, Wir haben zwar ein Video, aber das haben wir nie veröffentlicht. Batam ist eine sehr interessante Insel, nur 40 Minuten von Singapur entfernt. Wir sind dann aber weiter nach Thailand da waren wir dann in Chiang Mai, dann waren wir in Koh Phangan, dann sind wir nach Malaysia und das war der Hammer mit, mit dem Visum. Da haben wir es nämlich. Der Visum failed, the big fail <lacht> Visum Malaysia. Da haben wir uns richtig, richtig wie sagt man, in den Hintern gebissen. Was ist passiert, genau? Also, wir waren in Bali und haben uns das Visum ausstellen lassen für Thailand. Und, ähm, da, da hat man es wieder. Man sollte sich doch ein bisschen informieren. Jedenfalls wurde dieses Visum handschriftlich ähm, eingetragen und dann statt beim Entry, weil du hast ja dieses Double Entry oder Einfacher Entry
2: Number of Entries. Ja, yeah, Numbers of
1: Entries. Und, und wir haben gesehen, dass ist eine 5. Und ich so, wow, 5? Das gibt es doch nochmal gar nicht. Ich hoffe, wir haben 5 Entries. So, also, und dann haben wir gesehen, dass unser Visum abläuft. Und dann sind wir wirklich, äh, das ist Abenteuer pur wenn man nicht den Flieger nimmt, sondern man nimmt den Minibus. Das ist ja wirklich klar. Wir haben ja auch auf uns den YouTube-Channel, da gibt es das komplette Video. Da sitzt du dann im Bus und das ist wirklich Abenteuer pur. Das sind diese
0: Sammeltaxis, ne?
1: Diese kleinen Sammeltaxis. Ich empfehle es, ich empfehle es, ich würde es nie wieder machen. Also die fahren wirklich Vollgas. Und es ist wirklich gefährlich. Also wir saßen hinten drin und... Also wir sind es ja gewöhnt als Deutsche schnell zu fahren, aber man will halt auch selber am Steuer sitzen. Aber das war schon hart. Jedenfalls ja. kommen wir dann zur Grenze. Und dann fährt man auch durch den südlichen Teil Thai, Thailands, der ja auch überall rot markiert ist, wo man eigentlich sich nicht aufhalten sollte. Auch nicht als Tourist. Aber jedenfalls es hat ja, ist ja nichts passiert. Wir sind dann zur Grenze und wollten uns einen Stempel und unser neues Visum. Und da guckt er uns an und sagt: Was wollt ihr denn hier? Er müsst, wenn, dann müsst ihr erstmal ein paar Tage nach Malaysia. Und ich sage, wir haben auch unsere ganzen Sachen. Und dann meint er: Aber ich kann euch das Visum nicht geben. Wieso, wir haben doch hier fünf Einträge. Also nee, nee, das ist keine fünf, das ist ein S für Single.
0: Ah, okay.
1: <lacht> da wäre eine eins eindeutiger gewesen. Richtig. Oder? richtig. So, so, but we, we, we are so lucky because we had three or four days, right? Yes. Yeah. So wir hatten noch mal drei, vier Tage so. Wie gesagt, zurück, mit dem Bus zurück. Gleich in ein anderes Reisebüro, weil der von diesem Reisebüro, der wusste das. Der wollte nur ein bisschen Kasse machen, so also der hat uns nichts erzählt. Weil der hat das ganze Visum sich angeschaut, hat aber nicht gesagt, dass das S oder Fünf bedeutet. The guy oder the woman from the travel agency didn't say anything. Ja. So, dann zu anderem anderen Reisebüro und wieder genau das gleiche. Dann sind wir nach Penang. Das ist eine ganz tolle Insel. Also Penang in Malaysia super, auch super sicher Georgetown, die Innenstadt, ach, traumhaft. Und da kriegst du dann dein Visum. Da haben wir uns dann das neue Visum ausstellen lassen. Sind dann wieder zurück nach Thailand. Und dann ging es für uns, haben wir überlegt: okay, Asien, Asien genug. Let's go back to where did we went? Germany, right? Penang back to Chiang Mai. And then from Chiang Mai back to G-Germany. Germany. Germany. And, And then, then
2: we went to Athens.
1: And then now first no, Aust- Austria, okay. Italy, Slovenia mm-hmm. So, um ja auch die anderen Länder in Europa mal so ein bisschen zu zeigen. Und dann haben wir einen Monat in Athen gelebt, drei Monate in Zypern. Zypern ist super. Und dann waren wir noch auf Greta jetzt einen Monat. Und dann sind wir jetzt wieder hierher und haben wir gedacht, so, hier ist es doch ein bisschen kalt. Jetzt gehen wir noch nach
0: Vietnam. Ihr reist ja nun als Veganer, wir haben es angesprochen. Ja. Es ist vielleicht nicht immer ganz einfach, auch als Veganer unterwegs zu sein. Ich kann da mal so aus eigenen Erfahrungen sprechen. Also ich habe in Südfrankreich mal so eine Situation gehabt, da hat man mich tatsächlich gebeten, ein Restaurant zu verlassen, weil ich anstelle eines Fleischgerichts halt einfach nur einen großen Salat essen wollte. Ich war auch bereit, den Preis des Fleischgerichts dafür zu bezahlen, aber das war inakzeptabel. Also man hat gesagt, bitte gehen Sie. Wie wie sieht das so bei euch aus? Was sind so eure
1: Erfahrungen in den verschiedenen Ländern bisher? Einige von euch werden, was ich jetzt wahrscheinlich die zuhören, denken, Japan, wie sieht es da aus? Es gibt ja so viel Fisch. Kein Problem. Wenn man die App Happy Cow hat, ja. äh, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber diese App ist wirklich klasse. Ähm, die zeigen dir wirklich alle, alle Restaurants in deinem Umfeld an. Und wenn man mobil ist, wenn man einen Camper hat oder wenn man ein Auto hat, wenn man ein Motorbike hat, wir, mal wohin. wir sind, I would say, comfortable travelers. We're looking for places where the vegan food is big. Und das ist auch für uns natürlich wichtig, weil vegan, vegane Restaurants, vegane Szene, das spricht uns an. Da wollen wir gerne drüber berichten. Und da machen wir auch Videos drüber.
0: Und das macht uns Spaß. Ja, vor Ort ist es dann meistens recht einfach. Man kann sich selbst versorgen, indem man kocht oder man nutzt halt eine App wie beispielsweise die Happy Cow, die ihr genannt habt, ja. oder auch Vanilla Bean für den deutschsprachigen Raum, Ich finde tatsächlich, schwieriger ist es dann auf der Reise selbst, wenn man lange Strecken Mhm. zurückzulegen hat, beispielsweise im Flugzeug oder in der Bahn. Was macht man da? Habt ihr da Tipps oder Tricks, wie man sich da auch als Veganer vernünftig versorgen kann auf solchen Langstreckenreisen? Super,
1: sehr gute Frage. Ganz einfach zu beantworten. Bei der Fluglinie vorher natürlich online abchecken, bieten die vegane Meals an on the most airlines, right? It's about the question, when we traveling long, longer you know like you sit in the plane yeah. you sit in a, you sit in a in a train that um how do you do is to be um how yeah, can i say you like, prep you prep how yeah. do you prep and it's very important that you write the airlines
2: well you you contact them and you can get a vegan meal yeah so that's number one this is
1: from my normal and line.
2: just in case they mess up because it's happened before i always have something prepared yeah we always ready. And,
1: and this is super we sometimes it's here. yeah Rewe, Aldi, Lidl, die haben ja all diese veganen kleinen Snacks. Die packst du dir einfach mit ein und dann hast du es. Oder du kochst natürlich selber und dann hast du eine kleine you cook for your own. Tupperware. Zack, bumm, und dann hast du es. Also wirklich das, keine Probleme.
0: Jetzt seid ihr seit geraumer Zeit auf Weltreise, seit 2015. Und da stellen sich meine Hörer natürlich auch die Frage, wie kann man sich sowas leisten? Das muss ja unheimlich viel Geld kosten. Man muss dann ein unheimlich großes Budget mitbringen, um sich diesen Traum erfüllen zu können. Wie sieht da so die Realität aus? Was sind eure Erfahrungen?
1: Es kommt immer auf die, auf die Needs an, was jemand braucht und was er will. Es, es gibt Leute, die können mit 5000 Euro um die Welt reisen. Es gibt Leute, die können mit 10.000. Es gibt Leute, die können mit 20.000. Es kommt immer darauf an, wie viel. Und ich weiß nicht, wie viel wir jetzt now. Oh, I, I have no idea.
2: Ja, yeah, I mean, what what is the exact question maybe I can help?
0: Ja, die Frage wäre tatsächlich über welche Größenordnung wir da reden. Habt ihr eine ungefähre Vorstellung, was euch so ein Jahr auf Weltreise jetzt nach eurem Standard gekostet hat?
1: Also, how we travel a year for one person, uh, it's about 25.000 Euro. But without the equipment. wir haben ja auch noch Equipment ja, bekommen, aber wir müssen sagen, dass wir anders reisen,
2: als viele andere Leute. Ja, ja.
1: so wie wir reisen ist ja anders. Es gibt Leute, die stehen in Backpacker-Hostels, das machen wir nicht. Es gibt Leute, die reisen jeden Tag, das machen wir auch nicht. Also wir suchen, wenn wir zum Beispiel jetzt nach Chiang Mai gehen, dann gehen wir nicht äh, in Hostels. Hostels ist sowieso für mich oder für uns in hugo Und es äh, ist auch gar nicht relevant, weil es ist gar nicht so viel billiger. Wir haben meistens immer Hotel oder unsere eigenen Apartments. Und äh, wenn sich jetzt die Leute fragen, wie findet man Apartments? Äh, klar, da gibt es Airbnb, aber wir sind nicht begeistert von Airbnb und wir werden noch nie mehr Airbnb machen. Airbnb ist für uns ein No-Go. Ähm, Anymore, yeah. Wie wir unsere Apartments finden, ist eigentlich relativ einfach, und zwar Facebook. Das ist ganz einfach. Chiang ähm, Mai, da gibt es äh, Rentals, Housing, Bali gibt es Housing, Facebook-Pages. Äh, haben wir immer die besten Erfahrungen mitgemacht. Oder man sucht einfach nach Expats gruppen und da drin findest du immer was. Und dann stellst du eine Frage, hey, ich suche für einen Monat, sagen wir mal, zwischen 500 und 600, 700 Euro im Monat suche ich mir eine Wohnung und dann kriegst du die. Wir haben in, in Bali haben wir eine Villa gehabt. Das Ding war ein Wahnsinn. Die hat uns, how much? 600 Dollar im ja. Monat. Das waren 600 Euro. Ich glaube, ich war das. Ja, und das war nur über Facebook. Und ähm, der hat die halt unbedingt loswerden wollen, weil der musste zurück nach Australien. Aber das war ein bisschen Glück dabei. Aber auch genau das gleiche in Chiang Mai. Wir haben ja jetzt Apartment-Videos. In Chiang Mai, wir hatten das äh, The Shine, das waren 670, 670 Euro. Aber da, da hast du 24 Stunden Security, da hast du ein Pool, da hast du ein Fitnessstudio, da hast du eine Sauna, 40 Quadratmeter ähm, Wohnung. Toll, super. Und dann sind wir immer mal, mal ein bisschen günstiger gegangen mit... Ähm, 200 Euro im Monat, für eine Wohnung auch in Chiang Mai, 250 Euro in Chiang Mai, der second floor. Oh
2: ja, yeah, there was da about war's 300, yeah, yeah.
1: Also man kann es, man, man, darf, muss man nicht mehr in einem Hostel wohnen. Wenn man für 200, 300 Euro eine Wohnung bekommt, dann muss ich nicht für das gleiche Geld in einem Hostel wohnen. Und vor allem die Möglichkeiten sind ja enorm, wo man überall wohnen und leben kann.
0: Das heißt für die Suche nach Unterkünften dann ruhig mal so die klassischen Wege verlassen und...
1: Vor Ort ist das Leben dann ja eh meistens günstiger, als man sich das im Vorwege vorstellt. Richtig, und man merkt auch erst auf Reisen, was man eigentlich braucht, was ist wichtig und was braucht man nicht. Und wenn wir jetzt losgehen, dann haben wir nur ein One-Hand-Luggage, ein Handpaket, was du vorne mit reinnimmst, dann meine Drohne und dann noch unser äh, äh, Equipment-Rucksack. Das ist es, das ist alles. Also wirklich super minimalistisch. Aber solche Sachen, das das lernt man erst, wenn wenn man wirklich unterwegs ist. Das leitet ja perfekt über zu meiner nächsten Frage, die
0: ich an euch habe. Und zwar würde ich gerne wissen, welche drei Tipps ihr meinen Hörern mit auf den Weg geben könnt, falls die auch mit dem Gedanken spielen, sich auf Weltreise zu begeben.
2: No, you just pack light. That's the main thing. I I think a lot of people pack too much. And then they discover all the wonderful things that you can buy along the way and things that you can get rid of along the way. So start small and you'll be amazed what you can find while you're actually traveling.
1: Now I have another tip. When you know where you go, find the right Facebook group.
2: (laughs) That's a big tip.
1: That's a very big thing. When you go to Bali, then check the Bali groups. Check the expat groups and then... Sign in to these groups and, and ask the question that you need.
0: Nach was für äh, Gruppen guckst du da konkret? Also wenn ich jetzt einfach nach also einer Bali-Gruppe gucke,
1: nach Expats-Gruppen. Hm? Okay. Ja, also Expat-Bali. Digital also gibt's
2: Nomads. Ba-
1: Digital nomad Groups, ganz klar, für viele digitalen Digital Nomaden natürlich ist ja klar. Digital nomad Groups, die sind meistens für Expats. Ähm, bali ist es zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich in Bali sich nach einer schönen Wohnung oder einer kleinen Wohnung umgucken will, gibt man einfach ein bali U-Boot, U-Boot, weil wir waren in U-Boot. U-Boot Rental and Housing und dann poppt das schon ab, zack, und dann hast du es. Und äh, aber natürlich da auch trotzdem vorher immer für drei, vier Tage ein Hotel mieten, ins Hotel gehen und sich dann wirklich drei oder vier Häuser oder Wohnungen genau direkt vor Ort anschauen, dann bist du auch nicht so putting on a spot, oh, ich muss die jetzt unbedingt nehmen, nee, du machst dann Termine mit den, mit den Maklern und dann guckst du dir die Wohnung an und dann kannst du immer noch vor Ort entscheiden, ja, die nehme ich oder nee, die nehme ich nicht, weil Bilder, und da kommen wir wieder zu Airbnb, Pictures, ist immer anders, wie wenn du dann vor Ort bist und dann kriegst du auf einmal das große Schrecken und weißt, ach du, je das Ding habe ich jetzt für einen Monat gemietet, ne? Larnaca, Airbnb Oh yeah,
2: you they they hire oh. professional photographers ja. to come in to make the photos are great. And then with the wide lenses oh and the beautiful ja. colors and the contrast. Ja. And then you get there and you say this is this can't be ja. the same place. Und
1: äh, ich rate jedem bevor ich wirklich äh, für einen Monat irgendwo mit Airbnb einquartiert, schau dich lieber ein paar Facebook Gruppen an. Lasst euch Angebote zukommen, ihr seid dann immer noch zu Hause, könnt die vergleichen und dann könnt ihr trotzdem noch ein Hotel nehmen. Damit hätten wir eure drei Tipps ja quasi zusammen. Wir halten mal fest, erstens weniger Gepäck,
0: reduziert euch. Wenn ihr auf Reisen geht, man nimmt eh zu viel mit. Das zweite, was ich jetzt mal mitnehme, ist, wir lassen mal Airbnb und die gängigen ähm, Vermietungsportale außen vor und äh, man sollte lieber über Facebook-Gruppen sehen, dass man sich eine Unterkunft organisiert. Und der dritte Tipp, den ich jetzt so mitnehmen würde, den ich mir notiert habe, ist, ähm, sich nicht im Vorwege auf äh, ja eine lange Miete einzulassen, sondern lieber erstmal hin, ein Hotel, eine andere Unterkunft für zwei, drei Tage eine Woche zu mieten und sich dann vor Ort umzusehen nach einer möglichen ähm, Unterkunft, die man auf Dauer mieten kann.
1: Wichtig. Und äh, wenn wir nur über Transport, Transportation, äh, wenn wir interna- immer internationalen Führerschein haben, ganz wichtig. Mit dem internationalen Führerschein kann man jetzt auch übrigens auch in Vietnam schon mit, äh, mitfahren. Äh, da freue ich mich jetzt schon drauf, deswegen. Ganz wichtig, also für jeden, der sich wirklich auf eine Reise vorbereitet, nimmt einen internationalen Führerschein mit. Das, dann, dann habt ihr gar keine Probleme in den meisten Ländern.
0: Den muss man ja extra ähm, beantragen, soweit ich
1: weiß. Genau, das machst ja einfach hier beim Straßenverkehrsamt. Ja, ich
0: bin jetzt fast schon am Ende. Ich oh, kann schade. noch ewig mit euch weiter quatschen. Was ich jetzt natürlich von euch wissen möchte und was äh, meine Hörer natürlich auch von euch wissen wollen, wo findet man euch im Netz und äh, wo äh, kann man all diese tollen Geschichten, die ihr jetzt gerade so lebhaft erzählt habt, auch im Bild nacherleben? Also es gibt ja eine Menge Videos von euch, ihr habt einen Instagram Account und so weiter und so fort. Wo findet man euch genau?
1: Wir haben noch den alten Namen auf YouTube Eat Away, aber man und kann just auch, Libby
2: Marcel, man okay. kann einfach
1: nur Libby and Marcel eingeben bei Google. Und dann, oder bei YouTube, dann kommt man da drauf, dann äh, natürlich LibbyinMarcel.com. Aber zu der Homepage, wir sind nicht so die Schreiberlinge, we don't write so often. Wir sind mehr so die Visuellen, more, more, more wir machen Videos. mehr visuell, wir sind mehr über Videos. Äh, klar, YouTube ist eigentlich so unser Hauptmedium und Instagram natürlich ja. LibbyinMarcel. Ganz einfach zu finden. Ja, die Links nehme
0: ich natürlich alle in die Shownotes noch mit auf, das wird dann alles dort zu finden sein. Jetzt muss ich natürlich von euch nur wissen, ähm, Vietnam, habt ihr erwähnt, ist euer nächstes Ziel. Ja. Habt ihr schon Ideen, wo es danach
1: hingehen soll? Also nach Vietnam fliegen wir nach Teneriffa. Da bleibe ich dann eins zwei Wochen, weil Libby muss nach Italien für zwei Wochen mal kurz. Da hat sie was zu tun. Und dann, uh, after Italy, you come back, du kommst dann zurück We nach Teneriffa. There. und von dort, no, 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 wir gehen nach Südamerika. South America. South America. Ich will unbedingt nach, South Ameri- äh, nach Südamerika. Das, da muss ich unbedingt hin. Ich will nach, nach Ecuador, ich möchte nach Chile, ich möchte nach Peru. Ja, dann also Südamerika, ne? Also Vietnam, zurück nach Europa und dann nach Südamerika. Das ist so, das nächste Ziel.
0: Ja wunderbar und dann würde ich sagen sprechen wir uns wieder, wenn ihr wieder zurück seid also da scheinen ja so viele spannende Dinge anzustehen da freue ich mich auf jeden Fall schon auf ein neues Interview mit euch ich sage ganz ganz herzlichen Dank für das tolle Interview, ich wünsche euch beiden Libby und Marcel noch ja viele viele spannende Eindrücke und äh, weiterhin eine tolle Zeit zusammen und ja natürlich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder sprechen und wenn ich mehr erfahre wo es euch dann hin verschlagen hat vielen Dank ihr beiden
1: Danke. Danke. Super. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kribbelt es gerade mächtig, in den Fingern auch meinen Rucksack zu packen und mich auf den Weg zu machen. Aber erstmal verrate ich dir natürlich noch, wo du alle Links und Infos zu dieser Sendung findest. Unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 006 für die sechste Episode habe ich alles Wissenswerte für dich zusammengestellt. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du hattest genauso viel Spaß an dieser Sendung wie ich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de. Bis zum nächsten Mal.